0: geliştirdiği doğaya ve gıdaya saygı duyan teknolojilerle çözümün bir parçası olan grounding katkılarıyla Değişim Mutfakta Başlar podcast'i başlıyor.
1: Merhaba. Ben Elif Ergo. Değişim Mutfakta Başlar serisine devam ediyoruz. Guründik ve Mutfak Sanatları Akademisi ile başladığımız bu seride bugün gıda israfını konuşacağız. Ve iki konuğum var. Cemre aslında hepinizin tanıdığı bir yemek yazarı Cemre Torun. Aynı zamanda danışman ve fazla gıdanın kurucusu Olcay Silahlı ile konuşacağız. Hem evimizdeki israfı nasıl önleriz? Hem de restoranlardaki marketlerdeki israfı nasıl önleriz? Bu konularda kendilerinin görüşlerini alacağım. Merhaba Cemre, merhaba Olcay merhabalar teşekkürler ee, önce Cemre ile başlamak istiyorum Cemre aslında seni çok uzun zamandan beri takip ediyorum. Ben de işte gazetecilik hayatımda bu yeme içme ile ilgili birçok konuda ufkumu açtın. Yazdığın yazılarla ve başlattığın projelerle. Seni öncelikle tebrik ederim. Çok teşekkürler. Ve kitabınız çok güzel. Fotoğraflarıyla içeriğiyle gerçekten böyle dolu dolu. İçinden birçok şeyi de denedim.
0: Harika.
1: İlgimi çeken çok noktası oldu. Çok teşekkür ediyorum tüm emeklerin için. Ama bugün daha çok böyle yemeklerden değil de. Gerçekten gezegenimize sahip çıkmak, bu iklim krizinin etkilerini önlemek için yapılanların arasında çok önemli gıda israfı. Ve bir taraftan da baktığımızda maalesef dünyada üretilen gıdanın üçte biri çöpe gidiyor. Ve neredeyse bir milyara yakın insan da açlık sınırında yaşıyor dünyada. O yüzden de dünyanın en büyük sorunlarından biri evet yoksulluk ve gıda israfı. Bu konuları birlikte konuşacağız. Ben öncelikle birazcık da seni tanıtmak istiyorum. Senin yemekle ilgili yolculuğun, gıda ile ilgili yolculuğun nasıl başladı?
0: Ee, aslında bu benim üçüncü mesleğim. Önce pazarlama okudum üniversitede, bundan işte yaklaşık 25 sene önce diyeyim. Ve uluslararası markalarda şirketlerde çalıştım stratejik işte daha araştırma bölümlerinde ve insan psikolojisiyle ilgili bir projeye dahil oldum çalıştığım şirkette ve çok ilgimi çekti annem de benim psikologdur Türkiye'nin ilk psikologlarından hatta öyle bir örnek de varken bir dakika ya ben galiba bir psikolojiye gireceğim dedim ve Klinik psikoloji masterı için, yüksek lisansı için Boğaziçi Üniversitesi'ne gittim. Bir uzun sürüyor tabii önce işletme okuyunca üzerine psikoloji okumak. Dört buçuk senede bitirdim yüksek lisansımı ve sonra da psikolog olarak çalıştım. Hatta işte anne baba eğitim merkezi gibi bir merkezim de vardı bir süre. Bütün bunları yaparken ama yemeğe karşı inanılmaz bir tutkum var e, ve zaafım var. Bütün seyahatlerimi yemek üzerine yapıyorum. Başucumda yemek kitapları duruyor. Hatta bütün arkadaşlarım ya, senin ne işin var burada bir açlık okuluna gitsin, gitsene diyorlardı. <gülüyor> e, ama o sıralarda da çok yoktu. MSA bile çok çok yeniydi hatta. E, öyle bir imkan bulamadım. Daha sonra e, bir ikinci çocuğumun da doğumuyla yemek yazarı olsam mı diyeyim? Daha önce psikoloji yazı- yazıları yazıyordum aslında. Ve Vogue dergisiyle birlikte yemek yazıları yazmaya başladım. Büyük heyecanla tabii ilk birkaç ay sonra baktım tamam her ay olacak bu iş. İşte şimdi 10 seneyi aşkım bir süredir yemek yazıları yazıyorum ve her yazımda aslında işin psikolojik, sosyolojik, daha kültürel boyutlarını da mutlaka işliyorum. Çünkü tabii ilgi alanım ve bunun içine de tabii yıllardır da bir sürdürebilirlik konusu da giriyor. Bu doğru üretim, doğru ürün. Topluma etkisi yediklerimizin hepsi bunun içinde ve yemeğin arkasındakiler aslında yemeğin ötesinde gıdanın ötesindekiler gıda ve ötesi diyeyim buna çok benim için inanılmaz ilginç dipsiz kuyu.
1: Çok güzel söyledin dipsiz kuyu ve geleceğimiz için de çok önemli zaten pandemide bunu da çok konuştuk ve yaşadık şu günlerde de yaşıyoruz işte maliyetlerin artışından kaynaklı sorunlar var gıdaya erişimle gıda tedariyle ilgili çok ciddi sorunlar var bir de sağlıkla ilgili çok ciddi sorunlarımız var doğru beslenmek aslında sağlıklı yaşamamız için olmazsa olmaz fakat doğru gıdaya aslında işte hepimizin o sürekli söylediği atıklarımızı evet atıkları değerlendirir ama bunun öncesinde doğru gıdaya eğer doğru yollardan ulaşabilirsek zaten atıksız hayata yönelik önemli adımlarda atmış oluyoruz. Ben sana aslında öncelikle şundan sormak istiyorum. Kendi hayatımda ben de böyle küçük değişiklikler yapmaya çalışıyorum. Çok zor çünkü bunlarla ilgili adımları atabilmek, doğru gıdaya ulaşmak için yolları bulabilmek. Küçük adımlar atarak değişim. İlk önce de insan kendini değiştiriyor. Ee, sen de iki çocuk annesinin İlk önce herhalde evindeki alışkanlıkları değiştirdin. O attığın küçük adımlara bize önce bir anlatabilir misin? Çünkü sonra gerçekten de daha ileriki adımlara da gelmek tabii. istiyorum senle bu sohbetimizde. Tabii
0: tabii. Yani şimdi şöyle aslında ne kadar e, önemli gıda değil mi? Neyle beslendiğimiz e, bu sağlık açısından da dediğin gibi doğa açısından da ne kadar önemli olduğunu gayet net biliyoruz. Her yediğimizin aslında bir taraftan doğaya etkisi olduğunu da biliyoruz. Her tükettiğim, tükettiğimiz her şeyin. O yüzden de aslında bu bütünsel bir bakış açısı belki de ne kadar iz bıraktığımızla ilgili belki de sadece atık yani sadece gıda israfı tamam ben çöpe hiçbir şey atmıyorum diye düşünmek yerine aslında kaynakları nasıl kullanıyoruz? Su, elektrik, işte plastik bütün bunlar yani kağıt yerine kumaş kullanıyor muyuz? Bütün bunlar aslında işin bir parçası. Ve baştan ihtiyacımız kadar tüketmek almak ve farkındalık bence ilk başta farkındalık sanırım ne yapıyoruz nerelerde eksiklerimiz var neler yapabiliriz bir dürüstçe ve samimi bir şekilde bunun farkına varmak ve kabul etmek çok önemli daha sonra da bu adımları atmak küçük adımlar çok tabii ki hep yani yıllardır buna ilk yıllar önce bundan herhalde 5-6 sene önceydi. Daha önceden de tabii Mehmet ayrı ben ayrı bu konularda konuşuyorduk yazıyorduk çiziyorduk ama ruhun doysunda konuşmaya konuştuğumuzda geri dönüşüm işte attığınız her adım önemli diye nasıl olabilir ki ben ne fark yaratabilirim ki diye düşünülüyordu. Ama öyle değil tabii ki bunu mesela artık rakamlarla da biliyoruz işte plastik torbalardan biliyoruz değil mi? Evet. Ve her attığımız adımın. Kolektif olarak bakıldığında ne kadar fark yaratabileceğini biliyoruz. O yüzden küçümsememek lazım. Ee, ben evde bir, ke- dediğim gibi bir bütünsel bakış açısıyla aslında bir dakika ben ne kadar ihtiyacımız var ve bunu burada bir takım kültürel bariyerler var. Buna mutlaka sonradan değinelim isterim. Ama ne kadar ihtiyacımız var? Tamam, o kadar almak, doğru ürün peşinde koşmak. Sadece şöyle söyleyeyim, yani paketi de önemli burada. Nasıl bir ambalajda olduğu da önemli. Bütün bunlara dikkat etmek. Ben bu Bu ürünü tüketerek ya da bu eylemi yaparak bu yeme eylemi diyeyim ben bunu ne kadar nasıl bir iz bırakıyorum dünyaya bunun farkında olmak. Bu yaşamın her alanında geçerli ama konumuz yemek o yüzden çok çok önemli. Hani bir takım şöyle böyle daha somut örnekler adımlar istersen işte su ısıtıcısını sonuna kadar doldurup aslında tek bir fincanlık. Çay içmek ne kadar bir sarfiyat değil mi? Düşününce ne gerek var? Ne gerek, Ama bunu eminim çoğumuz yapıyoruzdur farkına olma, olmadan. değil ee, mi Ya da masaya gelen çok pardon önceden ekmekleri kesip sofraya işte misafir var diyelim. Belki de tüketicinin çok daha fazlasını ekmek getirmek mesela ve yarısını orada bayatlamaya mahkum etmek. Bütün bunlar eminim farkında olmadan yaptığımız hepimizin şeyler. Bunları önce farkına varmak. Çünkü kime sorsan abi ben hiçbir şekilde gıda çok dikkatliyimdir der. Restoranlara sorsan çok dikkatliyizdir. Hiç hiç israf yok bizde der. Ama gerçekten bunu e, farkında olmak ve samimi yaklaşmak. Ve sürdürülebilirlik bu, bu dönemde çok moda bir kavram aynı zamanda. Moda veya bir trend olmak gibi bir lüksümüz yok. E, sonuçta hani dünya elden gidiyor gibi bir durum var. O yüzden bunu da bir e, pazarlama taktiği ya da aracı olarak kullanmadan samimi bir şekilde buna sahip çıkmak önemli. Evde de aynı şekilde. Bütün, bütününe bakıp kısaca.
1: Çok güzel vurguladın. Verci de çok önemli çünkü hep böyle bu dönemde özellikle işte bütün şirketler sürdürülebilirlik raporları açıklıyorlar. Herkes onlardan bahsediyor. Bakıyorsunuz reklam kuşaklarında bile sürdürülebilirlik politikalarını anlatıyor şirketlerin çoğu. Aa, bu moda çok trend falan. Evet çok duyuyoruz. Ama bir ilk önce sürdürülebilirliğin ne olduğunu çok iyi anlamamız gerekir. Ve bunun da geleceğimiz için atılması gereken hatta geç kalınmış adımlar olduğunu da görmek gerekiyor. Maalesef işte e, doğa onardı kendini dedik pandemi sırasında ama aynı zamanda çok evet. da kirlendi. Tabii. Ve e, hızla da geriye döndük. Bir taraftan da baktığımızda işte şu anda yaşadığımız o enerji sorunlarına falan hepsini kendimiz yani insanlık kendisi yaptı. O yüzden de. Ne tükettiğimiz çok önemli gıda çok daha önemli çünkü geleceğimiz demek tarım aynı şekilde Şunu sormak istiyorum sana evet biraz önce çok güzel söyledin yani aslında atığımız yok gibi geliyor fakat çok atığımız var Ama atığı en aza indirmekte mümkün bunu yapanları ben de çok takip etmeye başladım kendim de uğraşıyorum bununla ilgili Hiç kolay bir şey değil ama alışkanlıkları değiştirmekten geçiyor her şey Biraz önce biraz üstünden geçtin onu açmak istiyorum kültürel değerler var evet. Ya yani o bariyerler var o bariyerleri nasıl aşacağız ve hani e, bunu aşarken evimizde nasıl aşacağız İş yerinde davetlerde ve restoranlarda nasıl aşacağız hepsinde var aslında çünkü bu
0: değerler Kesinlikle. Yani baktığında aslında bir sofrayı donatmak diye bir kavram var değil mi? Yani evet. böyle sonsuz yemeklerle donatıp işte aslında tüketebileceğimizin ihtiyacımız olanın çok çok daha fazlasıyla işte sofra kurmak, yemek yapmak, ikram etmek. Bu aslında ne için yaşadığımızı da gösteriyor. Sonuçta başkaları için, o gösteriş için bunlar var arkasında. Ve gerçekten ihtiyaç var mı? Ve gerçek nasıl diyeyim? Bunlar artık bir görgüsüzlük. Bu olduğunu böyle Bayağı üstünde duraraktan e, nasıl sokağa çöp atan birine bunu nasıl yaparsın bu medeniyetsizliktir diyebiliyoruz veya arabadan dışarı e, pet şişe atan biri mesela kabul edilir gibi bir şey değil bizim için. Aynı şekilde ihtiyacından fazla yemek sipariş etmekte ya da plastik kullanımı tek kullanımlık plastik kullanımı. Bunların ilk başta aslında bu fazlalık fazla zenginlik bolluk konularının arkasındaki kültürel olaya bir bakmak lazım bir misafir geldiğinde gereksiz. Sofralar işte yemeklerin ortaya çıkması ya da bir restorana gittiğimizde o, hiç ihtiyacımız olmadığı kadar sipariş etmekse konu. E, bunlara dikkat etmek lazım. Bu kesin bir kültürel bariyer bence. E, çünkü zenginlik demek ama değil aslında. Siz ruhun doysuna da çok güzel anlatıyorsunuz. Bir taraftan da e,
1: tüketirken e, yerel ürünleri tüketmek. Aynı şekilde mesela sofra donatmaktan bahsettin e, Şöyle oluyor işte bilmem nereden bilmem şeyleri getirttim. Veya Tabii. başka mutfak biraz özenti birazcık Aynen. da işte bir gösteriş aslında çok doğru bir şey değil Onu yerinde gidip yiyebilirsin onu tecrübe edebilirsin ama orada bıraktığın karbon ayak izini düşünürsen doyuyorsun ama nasıl doyuyorsun Sen doyarken neleri kaybediyoruz Kesinlikle. onu bilmek gerekiyor bir de geçen bölümde de aslında biraz konuştuk fonksiyonel tıpla ilgili konuştuğumuzda Geçen bölümü dinlemeyenler lütfen dinlesinler. Orada da beslenirken yerel mutfaklardan beslenmenin daha sağlıklı olduğunu artık tüm uzmanlar söylüyor. Yerel be- ve
0: mevsimsel aynen. Yerel
1: ve mevsimsel beslenmek sağlık açısından da çok değerli. Şu noktada biraz önce söylediğin evet evimizde belki sadelikten yana olmalıyız. Günlük yemeklerimizi hazırlarken buna dikkat etmeliyiz. Mevsimsel ürünler tüketmeliyiz. Atığımızı en aza indirmeliyiz ee, artanları değerlendirmeliyiz ki bu bizim kültürümüzde var hı hı. atıklarla ilgili de çok güzel yemek tarifleri var bunları her tabii. yerden ulaşabiliriz ki bizim büyüklerimiz bunları hep yapardı ama bir taraftan da tabii bizim böyle değiştiremeyeceğimiz boyutta da bir israf söz konusu o da restoranlarda otellerde gerçekleşen. Bunlarla ilgili çalışmalarında da olduğunu biliyorum. Nasıl bir farkındalık oluşturulabiliyor bu konularda? Adımlar neler ve neler yapılması gerekiyor?
0: Burada tabii restoranlara düşenler var bir de müşterilere düşenler var. Kolay değil evde olduğu gibi belki daha da zor ama aslında restoranlarda şöyle bir potansiyel var. Bir model gıda esrafı konusunda bir model olma potansiyeli var hepimize. Çünkü bir taraftan aslında ne kadar az atık o kadar karlılık demek. Ve aynı zamanda bugün restoranlar ve şeflerin tabi çok ciddi bir rolü şeyi var nasıl diyeyim mikrofon onlarda. O yüzden sahnedeler o yüzden ses de getirebiliyorlar. Ve e, çok güzel örnekler de var artık giderek artan baştan aslında bu atıksız ya da e, sıfır atık anlayışıyla ortaya çıkan restoranlar var dünyada. Onlar örnek alınabilir tabii çok ütopik görünür ilk başta işte e, Londra'daki Saylo gibi e, ya da Berlin'de Freya var Helsinki'de Nolla var bunların hepsi birer örnek. Geneline baktığımızda sadece atık diye düşünmemek lazım aslında bütün bunların ortak özellikleri kaynakları doğru kullanmak ve daha verimli kullanmak bütün kaynakları yani dediğim gibi ahşap cam işte plastik hepsi bunun içine giriyor o yüzden de sıfır atık mutfak bizimki deyip de. Yerel olmayan ürünler varsa ya da hayvansal gıda öncelikse mesela olmaz ve bütün ortak özelliklerine bu tip restoranların baktığımızda menülerinde bitki bazlı ürünlerin ağırlıklı olduğunu hayvansal gıdanın yok denecek kadar az olduğunu görüyoruz ya da olmadığını yerel ve mevsimsel ve küçük üretici çok önemli tabii atıksız sevkiyat yapan üreticilerle çalışıyorlar. Bu da tabii bizim için çok ütopik geliyor. Ha, kim böyle yapıyor? E, mümkün değil e, diye düşünebiliriz ama bu yani bunlar en iyi uygulamalar diye düşünürsek best practice diye düşünürsek bu de, demin bahsettiğim restoranları adım adım oraya gidilebilir. Bazıları zaten mesela Kopenhag'da Ames diye bir restoran var. O da yavaş yavaş gitti oraya. Aynı şekilde Londra'da Spring diye bir restoran var. Yedinin konuşmacılarından biriydi bundan birkaç sene önce. E, i̇lk önce sıfır e, şey Tek kullanımlık plastikle başladı e, ve nereden nereye geldiğini adım adım önce nasıl bir karardı bu bir, bir karar gerektiriyor tabii böyle bir karar alma sonra da onu uygulama. Ve aslında ekonomik olarak da maddi olarak da ne kadar yarar sağladığını da anlatmıştı Şimdi Türkiye'de de var böyle restoranlar bu adımları atanlar Aynen öyle bu bir adım adım olabilecek bir şey Aynı şekilde çirkin meyve sebze bir konu Başkalarının (gülüyor) almadığı normalde çöpe gidecek ne yazık ki Eciş bücüş meyve sebze diyeyim Sonra da tabii kalan malzemeyi değerlendirmek söz konusu İşte tek kullanımlık ürün yok Yani şimdi kültürel bariyerlere geri dönersem bizdeki o hijyen takıntısı o yani mantıksız hijyen takıntısı o çatal bıçakların plastiklere sarılı olması ya da tek kullanımlık tuz biber bu pandemide iyice arttı Çok fazla, tabii ki. Evet. E, ne yazık ki yani istediğimiz bütün bu aslında gıda israfının gıda israfı diye düşünmeyelim sadece o yüzden mutlaka geneline bakmak lazım e, özellikle restoranlar konusunda bu tek kullanımlık her şey yani kamış mesela bir konu oldu ya bir ara. Evet. E, bu restoranlarda kamış yok zaten. Yani öyle ya da böyle kamış yok. kullanmaya gerek var Kamu- mıdır? var mıdır? E- e, ben bir yazıda geçenlerde doysunda buna yazdım. Bazen evet, atıksız restoranlardaysa <gülüyor> hani mesela kolonyal şey ıslak mendil sormadan açıp veriyorlar bazen bir evet, yani evet. İstemeseniz de dedim ki ya eski zamanlardaki bir hatırlarsınız. Çok eski dediği zaten. Gidip ellerimizi yıkayabiliriz ya da değil <gülüyor> mi? E, yani bu çok zor bir şey değil. Ee, ama e, aynı şekilde tasarım tabii çok önemli belki olacağı iler- e, değinecektir burada aslında atık muhasebesi diyeyim ben buna neyi atıyoruz ne kadar atıyoruz ve nasıl nerelerde israf oluyor bunları ölçmek de işte bu farkındalığa sebep olabiliyor bence evlerde de ilk buna başlayabiliriz hani nerelerde nasıl iz bırakıyorum neler yapabilirim her zincirin her halk- halkasında. Tabi bu
1: bilinçlenmek gerekiyor bu konuda bilinçli tüketime aslında hep ne kadar anlatsak o kadar değerli bir taraftan da tabii belediyelere de düşen sorumluluklar Aynen. var çünkü evlerde ben de biliyorum birçok insan işte camı ayrıp topluyor çöpünü ayırıyor işte plastiği ayrı fakat gidip atacak yeri bulamıyor her yerde bunlar çok mümkün değil ve aslında yeni ayrı ayrı toplayıp ortak çöpe atılması da çok Tabii. saçma oluyor. Bunların çünkü geri dönüşümü mümkün olabiliyor. Bir taraftan da işte bu kompost olayı, toprağa karışması, gıdalardan gelen atıkların bunlar da çok değerli. Çünkü toprağın da buna ihtiyacı var. Tarım yapabilmek için buna ihtiyacımız var. bunlar konusunda bilinçlenmek tümden bir çalışmayı da gerektiriyor. Bu yüzden de işte belediyelere de işte STK'lara da çok iş
0: düşüyor. Çok ciddi iş düşüyor ve büyük sorumlulukları yani aslında bunu yapmak zorundalar öyle diyeyim bu, bu hizmeti vermek zorundalar ve e, aslında bizlerin de bunu talep etme hakkımız ve sorumluluğumuz var. Daha doğrusu ve soruşturma nasıl oluyor oluyor mu na, hani bunun peşine düşmek aslında bizim görevimiz diye düşünüyorum. Restoranlarda müşterilere düşen görevlerde var tabii baktığında sorumluluklar deyince hani gereksiz fazla sipariş etmemek baştan zaten hep dediğimiz ihtiyacın kadar sipariş etmek. Neyse bir ortaya şöyle bir donat bakalım ya da ortaya gelsin yemekler. Biraz daha söyle yok yersin yersin. Ay, yok ben daha fazla yemem. Yediğin kadar. Değil mi? Çok duyuyoruz böyle çok, şeyleri. Bizim
1: kültürümüzde, kültürümüzde... çok var. Asla Olcay'la da konuşuruz ama şu, şunu da var. Sanıyorum restoranlarda biraz önce senin de söz ettiğin gibi değişim başladı. Bazı restoranlarda işte garnitürü soruyorlar veya Aynen. ayrı ücretlendiriyorlar. Eğer isterseniz alıyorsunuz. Bence bu çok mantıklı. Çok. Çünkü bir araştırma okumuştum. En çok atık restoranlarda garnitür oluyor. Birçok insan aslında o garnitürleri yemiyor ve onlar evet belki işte hayvanlara gidiyor çoğu onlara hı hı. gönderiyorlar ama bir taraftan da bazıları değerlendirilemiyor maalesef tabii ki, tabii ki. karışıyor işte yemeğin yani çok işte kebap restoranlarında vardı biliyorsun kürdanı atarlar e, kürdanı attığınızda o hayvanlara gidemiyor çünkü hayvanlara zarar hı. veriyor hem tüketicinin çok bilinçlenmesi gerekiyor hem de işletme sahiplerinin bilinçlenmesi gerekiyor bu tümden bir değişimi gerektiren çalışmalar. Şunu biraz önce söylerken sen düşündüm. Şimdi sen bir taraftan da dünyadaki en iyi restoranları biliyorsun. Onların bir şekilde en iyi izleyicisin. Türkiye'de de çok iyi takip ediyorsun. Birçok dünyanın önemli zinciri Türkiye'ye geldi. Restoranlar geldi. Türkiye'den bazı zincirler yurt dışına açıldılar. Sanayinin dev şirketlerini konuşuruz. Onların yaptıkları öncü olur. Arkadan diğer şirketler izler. Bence restoranlar için de aynı şey geçerli. Bu Türkiye'ye son zamanlarda gelen yeni restoranların bu bak- Kış açılarına sahip olduğunu düşünüyor musun? Buna sahip olmaları için neler yapıyorlar? Öncü olabiliyorlar mı? Veya Türkiye'de öncülük yapan. E, ben şöyle düşünüyorum. E, biraz uzun e, söyledim ama mesela e, köklü restoranlar var Türkiye'de. Ve onlar öncülük yapabilirler
0: bunlarda. Bu konuda karnemiz nasıl? Onu merak ediyorum. E, şöyle gene e, lüks kavramı aslında burada. Öncü restoranlar deyince burada bir tabii ki e, bir e, neyin ayrıcalıklı, neyin lüks olduğu konuşulur. Bir, yaklaşık 10 senedir en az bu lüks kavramı çok değişti restorancılıkta ya da yeme içme dünyasında ee, ve şöyle bir örnek vereyim herhalde 6 sene önce falandı Avustralya'ya gittim Noma'nın bir pop-up restoranı vardı onu davetlisi olarak ve hani dünyanın her bir yerinden gelmiş gazeteciler var şefler var böyle çok özel bir yemek için gidildi tamam ee, ve bir tadım menüsü var ilk defa böyle özel bir yemekte kırmızı et yoktu. Ve hepimizin dikkatini çekti. Çünkü normalde menülerinde kırmızı et olmayan vardı. İşte Paris'te Passard yapar. Hani özellikle vejetaryen ya da vegan restoranlardan bahsetmiyorum. Bu tarz hani avantgard ya da fine dining restoranlarında genelde kırmızı et başrolde olurdu. Ve bunu görünce çok şaşırmıştık. Bugün hiç şaşırtıcı bir şey değil bu mesela. Çünkü bazı restoranların hakikaten bu öncü olma ve Türkiye'de de var çok güzel örnekleri tabii. Önce olma potansiyelleri var bunu biz ürünlerde gördük bir zamanlar tek tük bu öncü restoranlarda olan bazı ürünleri bu kavılca bulguru işte siyez diyelim ya da divle obruk peyniri bunların hepsi tek yani böyle yerel malzemelerdi ve bu kadar bilinen ve bu kadar her, daha fazla gördüğümüz yani başka restoranlarda da gördüğümüz ürünler değillerdi. Bunlarda nasıl bir değişim yaşandıysa üreticiler kat ve kat arttıysa ve yerel tohuma yerel ürüne sahip çıkıldıysa işte güzel bir gösterge bu. Aynı şeyi bu gıda ya da genel sürdürülebilirlik, atıksız yaklaşım bakış açısı konusunda da gösterebilirler. Burada dediğim gibi bir bütünsel bakmak lazım. Bir iki örnekle ya da böyle moda şeyle fark yaratıyor gibi olmamak. Çünkü baktığınızda uzun menüler mesela, gereksiz uzun menüler buna bir şey işte serpme kahvaltılar, serpme mezeler Dediğim gibi hayvansal ürün bunların hepsi aslında o doğaya ne kadar iz bırakıyoruz konusunda etken. O yüzden bütününe baktığımızda neler yapıyorlar? Yerel menünün %90'ı yerel üründen oluşmayan diyelim her şeyin bir yerlerden uçup geldiği bir restoran bana göre artık lüks değil görgüsüzlük. Örneği. E, ve bunun da aslında bize çok düşen yani bu işi yazanlar olarak düşen bunu açık açık böyle söylemek çünkü isterse istediği kadar lezzetli olsun seviçe diyeyim hani <gülüyor> <gülüyor> ki çok severim e, dediğin gibi yerinde güzel eğer burada yerel bir balıkla yapılıyorsa ne ala ama başka bir yerden gelen ya da bebek balık varsa diyelim
1: ki ne kadar önemli bir taraftan da denizlerimiz kirleniyor Tabii. ve
0: balık türlerinde
1: inanılmaz bir düşüş var Türkiye'de de e, o sahip çıkmamız gereken birçok noktası varken e, bunlara hiç dikkat etmemek gerçekten de çok bilinçsizlik ve bir taraftan da görgüsüzlük. E, Aynen de öyle. Sertme kahvaltı e, sanıyorum yine araştırmalarda bunları da e, olacağı soracağım. Sertme kahvaltılar gerçekten de en çok atığın üretildiği noktalar oluyor bu hizmeti veren restoranlarda. Bundan da kaçınmak lazım çünkü yani gerçekten hiç yemeyeceğiniz şeyler de gelebiliyor o serpme kahvaltılar içine Seçerek aslında çok daha hem ruhunuzu hem de karnınızı daha iyi doyurabilirsiniz. Aynen öyle.
0: Bir güzel örnek vereyim mesela genel bakış açısıyla ilgili. Filtre su. Ve şişe su konusu. Geçenlerde bir restoranda gördüm. İsmini söylememde sakınca var mı? Karaköy Lokantası mesela. <gülüyor> ee, ve çok sevindim. Çünkü kendi filtreledikleri su vardı sofrada. Ya, bu arada
1: e, Cemre şey de düşünüyorum ben. E, belki e, su markaları kızarlar böyle bir şey söylediğim için ama. <gülüyor> bu filtre e, işi çok daha mantıklı. Yani Tabii evlere ki. kur. Çünkü evet belki şu anda maliyetli gelebilir ilk kurulduğu anda ama. Sonuçta çok uzun süre kullandığınız için aslında keseniz de düşünüyorsanız buna geçmeniz gerekiyor. Tabii bir ki. de tabi o damacanalar çok sağlıklı değil. Cam damacana kullanmak gerekiyor eğer tabii kullanacaksanız. Ki. Diğerlerinin sağlıksız olduğunu artık herkes biliyor. Bunlara çok özen göstermemiz gereken bir noktada suyu arıtmak çok daha tercih edilmesi gereken bir nokta. Karaköy Lokantası'nda bilmiyordum. Bunun evet, olduğunu, ne ama güzel. Biliyorum, uzun çok zaman... güzel bir şişede yani. Ne güzel. Takip ettiğim kadarıyla çok uzun zamandan beri de ben de takip ediyorum. Çok güzel örnekler sergilediler zaten. Yerel ürünleri kullanma konusunda tabii, da. Tabii, tabii, Bu tabii çok ya, değerli. Bunların artması gerekiyor. Biraz önce sorduğum soru aslında biraz hmm. böyle bir şeydi. Çünkü hmm. önce olması gerekiyor bazı marka, işte köklü. Aynen. Gerçekten de uzun süredir iyi bir müşteri kitlesi olan ki bazı restoranlar Restoranlar var Türkiye'de yurt dışından da çok ilgi görüyor gelen tabii. misafirler oralara gidiyorlar. Bir taraftan biraz önce senin saydığın restoranlar da yurt dışında böyle adımlar attıkları için bunların devam etmesi gerekir. Ama tabii bir taraftan sokak lezzetlerinin de bunları izliyor olması lazım. Çünkü esas en çok tüketilen Türkiye'de hepimizin çok sevdiği. Ama biliyorum ki hani bizim şey tırnak içinde söylediğim birçok kültürümüzde bir, biraz önce de biraz söz ettiğimiz şey, pide, döner onlarda da aslında yapılabilecek çok şey var. Bunları tüketirken de dikkat edeceğimiz çok şey var. Aynı şekilde işte bir döner alırken de
0: onun yanındaki garnitürü seçebilirsiniz tabii, tabii yani. Ki. Bunlar... yani istememe Hı-hı. imkanı var ve bu aslında tabii şimdi restoran ne yapıyor? Müşteri talepleri doğrultusunda hareket ediyor. O yüzden de su güzel bir örnek. Ya yani müşteriler mümkün değil kabul etmezlerdi filtre su der. Bir sürü bir, bir sürü lokanta bugün der ki bu filtresi konusunda ya da ya da garnitür konusunda biz böyle bir şey söylesek ah çok ayıp derler. Esas ayıbın diyeyim, ayıpsak hani, doğru kelime, esas görgüsüzlüğün bu israf olduğu... Nun altı çizilmeli ve bence burada o yüzden de müşteri talebi, talepleri çok çok önemli. E, müşteriler bunları talep ederse diyelim ki paketlemek değil mi? <gülüyor> e, i̇şte kalan yemeği alıp eve götürmek. Bu e, birçok ülkede e, yıllardır olan bir şey ve gayet de sorumluluk demektir. Yani iyi bir şeydir e, hatta havalı bir şeydir eğer paketleyip eve götürüyorsan. Yapmamak ayıptır. Bizde de tam tersi tabii değil mi? Tam tersiydi. Giderek değişiyor bütün bunlar ve bunu bu sefer müşteriler talep ederse restorandan ben bunu paketleyip götürmek istiyorum. Ben hatırlıyorum bundan 10 sene önce bunu söylediğimde diyorlardı nasıl öyle bir şey bizde öyle bir yani yok öyle yoktu, bir hatta yoktu. Evet. E, bugün artık aa tabii ki diyorlar ya da ister misiniz paketlemek eve götürmek diyorlar. E, bu, bu noktada eğer diyelim ki gene Korkunç plastiklerde geliyorsa bu bu da çok önemli çünkü ya bunu keşke daha farklı bir paketleme şey bulsanız buna çözümü bulsanız demek müşterinin yapabileceği bir şey. Müşteri talep ettikçe restoranlarda bunu yapıyor karşılıklı aynı şekilde de öncü, öncü restoranlar dünyadan işte örnekler var Türkiye'den de bir sürü örnek var doğru ürün kullanan işte yıllardır bunu yapanlar. Bu hani filtresi konusunda e, yeni gördüğüm için Karaköy Lokantası dedim ama bir sürü çok güzel yıllardır var olan restoranlar var doğru ürüne doğru üreticiye dikkat çeken yerel ürüne mevsimsel ürüne artık kışın ortasında yazlık me- meyveyi isteyen istemek görgüsüzlük. E, gereksiz sofrayı donatmak açık büfeler mesela bir davet var ya da bir toplantı var gereksiz simitler işte değil mi giyecekler ma- çeşit çeşit her mutfaktan bu, her çeşit bunun görgüsüzlük olduğunu artık e, kabul etmemiz lazım ve bilmemiz lazım gerçek lüksün bu olmadığını kesinlikle gerçek lüks az ve öz ve doğru üretilmiş doğru ürün e, ne kadar sade o kadar lüks ne kadar sade o kadar lüks ve bana çok enteresan gelen bana değil yani çok enteresan olan. Aslında ne kadar önlenebilir bu kadar ekonomik kriz var değil mi? Yani ekonomik sorunlar. Ya tabii şu anda
1: gündem yani dünyada da bu dünyada Türkiye'de da de bu. Bu, tabii. bu kadar enflasyonla mücadele ettiğimiz bir dönemde yediğimize içtiğimize çok dikkat etmemiz gerekiyor.
0: Çılgınlık ve aslında baktığında daha bu işte giderek artacak olan dünya nüfusunu nasıl besleyeceğiz konusu hep var ya bunun içinde daha fazla üretim hep düşünülüyor. Bunun yerine tabii gıdanın üçte biri çöpe gidiyorsa eğer. E bu geçenlerde bir e, istatistik gördüm. 40 40 tonluk 23 milyon kamyon demekmiş e, her sene. Milyonlarca kamyon dolusu yiyecek.
1: Çöpe gidiyor ya olacak iş değil. Ve çoğu da bu marketlerde şekilsiz olduğu için alınmayan ürünler şekilsiz yani meyveler, sebzeler. Için, evet e, Tabii bir kısmı tüketiciye daha ulaşmadan da Aynen, kayıp. Aynen tabii tarlada kayıp var. Aynen. Türkiye'de özellikle çok yüksek bu. Bunları birazdan yine Olca ile konuşuruz ama <gülüyor> sana da sormak istiyorum. Aslında bunu da işletme sahiplerinin, şeflerin önleyebilmektedir şansları var otel sahiplerinin otellerin yeme içme müdürlerinin çünkü eğer yerelde yerel üreticileri desteklerlerse yerel üreticiler ne kadar üreteceğine ve bunun kim tarafından alınacağını garantisini alırsa ona göre davranıyor ki bunun dünyada çok güzel örnekleri Aynen var öyle. Türkiye'de tarım geliştirmenin yolu da buradan geçiyor çünkü şu anda gerçekten müthiş bir çiftçilerde kaybımız var Türkiye'de Aynen. her yıl çiftçi sayısı azalıyor nitelikte çiftçilik çok az nüfusumuza göre bir taraftan da hala artı. Var, Türkiye'nin gıda tedariği konusunda bunu kaybetmemesi lazım gelecek nesiller için bir taraftan sen de Z kuşağı e, çocuğu annesin diyeceğim evet. e, onlar çok farklı bakıyorlar mesela bence menülerde neler yazdığını çok dikkatli izliyorlar o restoranların menülerine atıklarını nasıl değerlendirdiğini yazdığını görüyoruz hep söylüyoruz ya bu yeni kuşak her konuda yalnızca yeme içme ile ilgili değil hem deneyimlemeyi çok önemsiyor hem de bu kullandıkları ürünlerin nasıl üretildiği, nereden geldiği ve nasıl tüketildiği ve o, o kullanırken bunların bir toplumsal yararını olup olmadığını da sorgulayan bir kuşak geliyor. Biz bunları daha sonradan öğrendik. Ama o, bu kuşağı eğer kapabilmek istiyorsa işletmeler, markalar onları da düşünmeleri gerekiyor. Bunu mutlaka kesinlikle, yapmaları
0: lazım. Kesinlikle, kesinlikle. Üstelik hani bu şunun gibi işte her ay aldığımız maaşın üçte birini çöpe atmak nasıl ma- olacak iş değilse. Hele şimdi. O, yani, hele şimdi. <gülüyor> Şimdi e, bu da böyle bir şey ve, e, as- ve çok önlenebilir olması bütün bunların hani ve önlenmemesi akıl alır gibi değil işte biz de evlerde neler yapabiliriz restoranlarda neler yapabiliriz bunları adım adım bu bir adım adım hakikaten bir farkındalıkla başlıyor ondan sonra da adım adım gidilebiliyor ama kararlılık gerektiriyor. Tabii ki sana şunu
1: sormak istiyorum hı hı. E, zamanımızda hafif hafif evet, oluyor evet. ama yani şimdi mesela buradan ayrıldık i̇şte ikimiz de işimize gideceğiz ama e, bizi dinleyenler için özellikle sormak istiyorum ben bunu dinledim size bir şeyleri değiştirmek istiyorum dediğime daha atıksız daha sağlıklı daha pratik bir hayat ve geleceğe gerçekten katkı yapabilmek isteyenler için ne önerirsin ilk başta neyi değiştirsinler mesela bu su olabilir evet filtre su kullanmak olabilir Ay. mutfaklarında neyi değiştirsinler veya restoranları Tabii. seçerken neye dikkat etsinler
0: Hı. yediklerini seçerken neye dikkat etsinler e, do- bence do- doğru ürün olmadan doğru malzeme olmadan doğru iyi yemek de zaten olmuyor bunu kitaplarda da söylüyoruz evet. ve o yüzden ben de hep ürüne baksınlar derim nasıl üretilmiş ne şartlarda üretilmiş kimler tarafından üretilmiş nasıl bir ayak izi var ya da ekolojik izi var o ürünün ondan sonra ondan sonra da sofraya gelmesi nelere mal olmuş bunu buna bakmak aslında hani her birimizin var olarak bıraktığı bir bir iz var doğaya dünyaya bunun farkına varmak ve her noktada belki yapabileceklerimizi belirlemek. Bu bir liste, bir alışveriş listesi yapmak kadar kolay aslında düşündüğünde, insanların gene öyle bir alışveriş listesi yaparak alışverişe gidenler yüzde otuzmuş bir araştırmaya göre. Yani ben, benim hakkım almıyor, niye ki bir al- liste yapmak bu kadar zor mu? Halbuki alışveriş listesi yapmak, baştan ne ihtiyacın olduğu, ihtiyacın kadar tüketmek ya da almayı, teşvik ediyor tabii, tabii. Şimdi Sağlıyor. online alışveriş yapsanız basit. bu
1: listeyi mutlaka yapın. Ben de çevremdeki herkesi söyleyeyim. Aslında mesela aç karnına markete gitmemek. hani Aynen, e, O da var. çok önemli. Tabii ki, tabii ki. E, tok gideceksiniz. Hani gözünüz dönmesin. Ailenizin ihtiyaçlarını iyi bileceksiniz. Ve bir planlamayla yani bir haftalık mı alıyorsunuz? Üç günlük mü alıyorsunuz? On beş günlük mü alıyorsunuz? Bunu bilmeniz lazım. Listenizi ona göre yapmanız gerekiyor. Eğer bunu yapmıyor bir de bizde maalesef işte bazı alışkanlıklar var. Çok alalım aman dolapta olsa. Bozuluyor zaten yani bozulmasını düşünmeyen yani bozulma ihtimali olan şeyleri zaten almayacaksınız sanıyorum biraz önce senin söylediklerini dinlerken şunu düşündüm başka bir bakış açısı gerekiyor. Yani gıdaya saygı gözlüğünü takmak gerekiyor her adımda. Ya yani Evde dışarıda alışverişte yemek yerken içerken belki işte bir davet verirken veya bir davete katıldığımızda o davette eğer çok büyük bir israf varsa bunu söylemek bunu paylaşmak Kesinlikle. arkasından dedikodusunu yapmak değil yüzlerine bir, söylemek yani aynen. bir değişim beklediğimizde çünkü tüketiciler bunları duyduklarında aslında işletmeler daha hızlı değişiyorlar buna Kesinlikle. daha çok adım atıyorlar. Kesinlikle
0: ben inanıyorum ki bundan yani bir süre sonra dönüp bakıp ya hatırlıyor musun öyle ne e, sofralar kurulurdu nasıl şimdi 18. yüzyılda ne bileyim <gülüyor> Fransız sofralarına baktığında öyle oluyor burada hakikaten evlerde gene şeye döneyim hani adım adım bir e, ihtiyacımız kadar almak baştan ihtiyacımız kadar almak bu ihtiyaçları doğru belirlemek dediğin gibi bunun içinde paketleme de işin içine giriyor tabi e, nasıl paketlerde o dörtlü sekizli paketlerde meyveler satılıyor ya hı hı. E, Straforlarda çıldırıyorum ona yani nasıl olabilir ama yanında da bu arada rokanın etrafında muz kabuklarından Yapılmıştır bu bant diye. O kadar etrafında o, evet bu ya nasıl o, bir iki yüzlülük. Işte. Ee, bunu da burada. Buradan
1: söyleyelim marketlere gerçekten evet. bunu aslında bu, yemezler çok... yani. Evet ya yani bunu yapmayın <gülüyor> çünkü şey bir şık görünüyor. Evet. Bir tarafta onu yapıyorsunuz,
0: bir tarafta gerçekten bir üç tane elma, üç tane. iki tane avokado paketlenmiş gerek yok buna. Gerek yok. Sonra doğru saklamak. E, evlerde ne yapabiliriz? Bir kere gerçekten hangi malzemenin hangi ürünün ne kadar ömrü olduğunu bilmek bu bir bilinç. Bunu zaten iyi bir mutfak yöneten bilir yani hani. Ama bunu biliyoruz ki mesela son kullanma tarihi yüzünden de atılanlar oluyor. Tabii. Aslında o tüketim yani onu tüketebilirsiniz hala. O üretici için yazılan bir şeydir ama biz evde onu daha fazla tüketebiliriz. Bunları iyi kestirmek, bununla ilgili de onlarca yaz, yazı Tabii var. Sebzeleri, meyveleri sebzeleri, doğru saklama meyveleri, yöntemlerini doğru saklamak, bilmek. Ben ben ilk şöyle bir hep Söylüyorum her hafta işte Feriköy Organik Pazar'a gidiyorum. Yüzde yüz ekolojik pazar galiba doğru Aynen. ismi. Ve yıllardır ya yani belki 16 senedir ilk günden beri gidiyorum. Kar da olsa ve gelir gelmez ilk yaptığım şey yeşillikleri yıkamak oluyor. Şimdi normalde denir ki Aha, sakın kullanana kadar yıkama. Aslında doğru ama o zaman da... Unutulabiliyor yoğun hayatlarımızda işte şehir hayatında unutulabiliyor çekmecenin buzdolabındaki çekmecenin bir köşesinde o yüzden ben onları yıkıyorum hepsini bir cam kabım var ona koyuyorum ve hazır oluyorlar o zaman da tabii yemeklerde salatalarda elimin altında oldukları için kullanılıyor ve bozulmalarına izin vermiyorum mesela. Çok basit. Ee, en tazesini ee, alıyorsun, doğru saklıyorsun. Çok, çok yazık yoksa doğru saklanmadığı için bir şeyin çöpe gitmesi o kadar üzücü ki. Daha ee, çok poşetlerde saklandığında zaten o yeşillikler çok daha çabuk bozuluyor. Tabii tabii tabii ve aynen öyle. Sonra da tabii değerlendirmek var. Yani aslında bu e, hani kalan yemeği değerlendirmek ya da bir e, meyve sebzenin ya da hayvansal ürünün neyse başından sonuna kullanmak. Hani kerevizlerin saplarının da kullanmak işte enginarın saplarını da at çorbaları atmak kendileri de çok lezzetli olabiliyor zaten aynen Sonra da tabii geri dönüştürmek kompost bence çok yani biraz böyle şehirde gözümüzde büyüyen bir şey olabiliyor. Ama aslında hiç o kadar zor değil ve mümkün ve insan çok iyi hissediyor o zaman varsa da çöpü. Ben daha yeni deneyeceğim biliyor musun? Evet. Bak mesela
1: bu kadar bu işlerin içindeyim daha yeni tabii. aldım. Tabi arkadaşım yeni yıl hediyesi olarak bana aldı. Süper ne ee, güzel hediye işte. Evet yani böyle Harika. arkadaşlarım var çok şanslıyım. Ee, sevgili Zela sana buradan evet. teşekkür ederim. <gülüyor> en sevdiğim yeni yıl hediyem oldu. Ee, gerçekten bunlara adım atmak gerekiyor. Kendimizi değiştirmemiz gerekiyor. Hep bunları söylüyoruz. Verdiğim bilgiler çok değerli Cemre. Katıldığın için çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim. Çok ee,
0: önemli bir konu. Buna da ya evet tekrar çok, tekrar çok konuşmak istiyorum.
1: Ama e, lütfen e, eminim sizin de yapacağınız çok şey vardır. Küçük adımlar atarak bu değişimin bir parçası olun. Amacımız bu değişimi yaratmak. Gerçekten değişim mutfakta diyoruz. Değişimi mutfakta başlatmaksak işimiz çok zor olacak ileride. Umarım sizler de ilham almışsınızdır. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Geliştirdiği doğaya ve gıdaya saygı duyan teknolojilerle çözümün bir parçası olan grounding katkılarıyla Değişim Mutfakta Başlar podcasti sona erdi.